0: Проект «Флорелегий» представляет Курс лекций Павла Крюкова «История русского церковного пения» Лекция пятая. Алексей Львов и его издание «Обихода» Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем пятую лекцию. В 30-е 40-е годы 19 -го века Основные события в русской церковной музыке происходили вокруг придворной певческой капеллы. После смерти Федора Петровича Львова место директора капеллы в 1837 году занял его сын Алексей Федорович Львов. Отходя в сторону, скажем, что деятельность Алексея Федоровича Львова была крайне разносторонняя. Кстати, одно из сочинений Львова широко известно. Это гимн Божия царя храни. До этого собственно, гимн был только у англичан, а у нас использовалась европейская копия масонской песни «Коль славен Господь». Император Николай I, озабоченный объединением России, заказывает Львов национальный гимн. Ведь это как раз то время, когда у Варума разрабатывается идеологема православивства в державе и народность. Алексей Федорович был выдающимся исполнителем. Например, ездил во время отпуска в Европу, выступал перед Липцийской публикой и привел ее в восторг. Роберт Шуман писал про него, пьем воду из чистого родника. Но Львов имел трудный и честолюбивый характер. Обладая незаурядными административными качествами, музыкальными талантами, в глазах императора он оставался как бы на втором плане. Только кратко перечислим его обязанности. Львов был управляющим главной квартиры императора его личным конвоем обеспечивал передвижение, безопасность, ночлег и еду императора в течение 25 лет. И тем не менее он прекрасно справлялся и с обязанностями директора капеллы, которая достигла при нем максимального уровня. Некоторые иностранцы сравнивали придворный хор с Сикстинской капеллой. Супруги Шуманы говорили, что лучше хора не слышали и такого нет в Европе. В 1839 году Львов предпринял колоссальное дело, реализовал при капелле инструментальной классы. И делал он это на свои деньги, которые сам скопил, 12 тысяч рублей. Для инструментальных классов Львов заказал в Париже ноты, инструменты, пюпитры. Но напомним, что при Алексее Федоровиче Львове монополия капеллы на цензуру и на издание богослужебных песнопений была доведена до предела. Как это было? В 1846 году Львов получил приказ императора переложить в четырехголосную гармонию передворный обиход. Он выполнял эту задачу на протяжении 47 по 52 годы, в конце издания заняло объем в 12 томов. Составлял, конечно, обиход не сам Львов. Ему много помогали Воротников, макин Львов скорее задавал образцы, как нужно гармонизовать напевы, а затем проверял готовую работу, сделанную помощниками. Вспомним, что желание императора было возродить национальное пение вместо итальянского. Но тут и возникает основа для конфликта. Львов, европейский образованный композитор, не знал русской басужебной традиции. В результате, в качестве мелодической основы для своего обихода Львов использовал не синодальные издания, благословленные к употреблению, как того от него просили, а какие-то посторонние, недостаточно авторитетные и недостаточно качественные источники. Например, некие рукописи XVIII века из Вятки, которые Львов наивно посчитал древними из-за их затертостей. Незнание традиций приводило и к тому, что Львов не понимал разницу между греческим и киевским распевом и часто путал их при составлении обихода. Правда, несомненным прогрессом является то, что Львов уже понимал несимметричную природу древних распевов. Этому была посвящена его брошюра о свободном или несимметричном ритме. И в обиходе Львова древние распевы уже не подгоняются искусственно под европейский метр. Положительным фактом можно считать и сам прецедент издания церковного обихода в четыреголосном виде, ведь синодальные издания оставались одноголосными. Однако... Пытаясь уйти, как тогда говорили от итальянщины в церковной музыке, Львов не нашел русского стиля для гармонизации древних распевов. В итоге в обиходе Львова распевы оказались гармонизованы почти что по образцу протестантского хорала. Подчеркнем еще раз, что идея о необходимости возрождения была очевидна, но музыкальный язык, язык гармонизации, хотя и уходил от итальянского классицизма, все еще не соответствовал национальному русскому. И теперь пора вспомнить, что помимо директора передворно певской капеллы, на русское на пение влиял еще и специальный комитет, в то время возглавляемый святителем Филаретом Дроздовым. И между святителем Филаретом и Львовым произошел конфликт. Святитель в деликатной форме, но отверг обиход Львова, не благословил его. Вспомним, кстати, что святитель Филарет Дрозду, происходивший родом из Коломны, как раз с детства жил в реальной традиции русского боссружебного пения. Поскольку этот момент истории является краеугольным, обратимся к труду современной исследовательницы русской духовной музыки Натальи Юрьевны Потниковой. Одним из главных оппонентов Львова был митрополит Московской Филарет Дроздов. Святитель возглавлял специально созданный в Москве комитет для испытания новоперелагаемого пения, который в 48-54 годах изучал творение Львова и давал им оценку, в большинстве случаев отрицательную. В отзывах комитета очень тщательно фиксируются все отступления от заимствованных напевов, разбираются все недостатки гармонизации. Во время поездки в Москву в 1950 году Львов лично беседовал с митрополитом, слушал его певчих и потребовал представить ему ноты напевов для пересмотра и исправления. Святитель Фиорет писал тогда наместнику троиц Сергию Лавры архимандриту Антонию Медведеву. «Смирение посылает нам Бог в том, что генерал хочет всю церковь переучить пение по-своему». Если в Лавре поют хорошо, если там корень греческого пения, на что хотите вырвать сей корень и предлагать свое четырехголосное пение? Если дадите свои ноты, к ним приложат такую гармонию, что не узнаете ваших нот и вашего напева. И когда вы скажете, что это не сходно с вашим прежним, то вам скажут, что гармония правильна, и такой признает ее вся Европа. Тремление Львова уравнять, сделать единообразным пением по всей России, встречало отпор. Хождение в чужой монастырь со своим уставом заканчивалось ссорами и интригами. Сам Львов подробно описывает конфликт с настоятелем московского донского монастыря Феофаном, чьи произведения он считал слабыми и весьма неправильными уподоблениями новейшим сочинениям вообще. Историк церковного пения Гарднер видит трагедию Львова в том, что прекрасно образованный музыкант, виртуар, скрипач, теоретик и композитор оказался не в достаточной степени церковно-певчески образован. Но уязвимость позиции Львова стояла и в том, что он остался в стороне, от поисков национального стиля русской духовной музыки, занимавших умы выдающихся отечественных композиторов и ученых Михаила Ивановича Глинки, претерия Дмитрия Разумовского, Стастова, Адоевского. Но, тем не менее, несмотря на отсутствие благословения, император лично поблагодарил Львова и одобрил издание его обихода. Никогда еще в России не делалось такое массовое и централизованное издание церковно-опеческого обихода. Но это еще не все. Чтобы распространить обиход, Львов разрабатывает схему регентского образования при Капели, состоящую из трех классов. Теперь без получения такого диплома регенты не имели права регентовать, а композиторы сочинять. Сам обиход обязательно рассылался всем церковным харам. В России навязанный обиход, как мы уже сказали, стал вызывать сильное отторжение, и появилось много ищущих русских композиторов, как сделать иначе. Среди таких композиторских опытов нужно выделить творчество Михаила Ивановича Глинки. Глинка нам известен своей светской музыкой, своими операми, но не все знают о его хоть и небольшом духовном творчестве. Еще в 30-е годы Глинка написал Херувимскую, но гораздо более интересно другое его сочинение. В 1855 году Глинка общался со святителем Игнатием Брянчаниновым, в то время настоятелем Троицы Сергиевой пустыни под Петербургом. Святитель Игнатий умел вдохновить людей, особенно художников. Вероятно, отголоски бесед с Глинкой содержится в статье святителя Игнатия, христианский пастырь и христианин-художник, посвященный вопросу церковности музыкального творчества. Глинка, с тех пор серьезно задумавшийся о судьбе православной баслужебной музыки, о ее реформе, написал несколько сочинений для монахов Сергея Пустыни, среди которых наиболее интересно трио «Да исправиться. Глинка взял знакомый нам мелодию греческого распева, которую обработала для двух теноров и баса. В этой гармонизации Глинка открывает новые пути мелодика гармонической обработки – ясность, прозрачность фактуры были для Михаила Ивановича одним из критериев красоты звучания. Гармонизация греческого распева «Да «Доисправиться», которую сделал Глинка, очень отличается от гармонизации его современников, таких как львов или потулов. А священник Михаил Лисицын в 1902 году напишет, что «Доисправиться «Да молитва моя» является откровением, из которого черпала и черпает вся масса перелагателей и до сих пор. Тем не менее, пока что во второй половине XIX века обиход Львова стал распространяться по всей России. В дальнейшем он был доработан преемником Львова на посту директора Бахметьевым, и их обиход, будучи обязательно предписанным, продолжит сильно влиять на богослужебное пение русской империи даже в советские годы. А тем временем, после Глинки, русские композиторы активно продолжили поиски национальной идеи в музыке. Но об этом в следующем рассказе. Курс продолжит лекция 6. О поиске национальной идеи в музыке. Эти и другие проблемы разрабатывает факультет церковного пения Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта «Флорелегий», «Яндекс.Музыки», «ВКонтакте» и других популярных подкаст-платформах.